0: Hola familia, bienvenidos una vez más a En el Camino Podcast. Yo soy Diana Brito y en el episodio de hoy tenemos un contenido sumamente especial que no te puedes perder. Estaremos navegando un poco sobre el área de las relaciones, especialmente cómo nosotros podemos desarrollar relaciones efectivas. ¿Por qué es necesario? ¿Y cuáles son esas áreas que tenemos que quizás mejorar, modificar para ser más útiles en una relación? Además de esto, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial Marlen Rojas Mendoza, quien es coach certificada, entre otras cosas, y se ha especializado en el área de las relaciones. Esto es En el Camino. Hola y bienvenidos una vez más a En el Camino Podcast. Hoy tenemos un contenido sumamente especial que sé que será de gran bendición para todos nosotros. En el día de hoy estaremos navegando un poco sobre el área de las relaciones. Cómo podemos desarrollar relaciones efectivas, por qué es necesario y cuáles son esas áreas que tenemos que quizás mejorar, modificar, cambiar para ser más útiles en una relación. También quiero introducirles a nuestra invitada especial del día de hoy. Para poder entender un poco más sobre este tema, tenemos con nosotros a Marlene Rojas. Primeramente, ella es una mujer emprendedora la cual asume muchas funciones, como por ejemplo es pastora, consejera, es coach certificada, es autora, y también específicamente en el área de las relaciones, ahora ha entrado en una nueva faceta de su vida como esposa. Bienvenida Marlene Rojas, pero también Mendoza, there. Mendoza. <ríe> Mendoza. Santo. A ver, camino. ¿Cómo estás? Am Cuéntanos, hablan de ti. ¿Quién es Marlene? Gracias a ti, mi
1: querida Diana. Brito, esta mujer de Dios, esta ministra que también me pudo tener en este episodio. Y el honor es todo mío de servir Amen. de esta forma. Oh, my God. Totally my honor, my pleasure to serve here. Well, con, con, esa, con esa introducción, no sé si tengo mucho que decir. <risa> yeah. I, I think you said it all. Creo que lo dijiste todo, pero... ¿Qué les digo? Primeramente, hija de Dios, eh, así como sabemos que Él es el rey, sí. tenemos que siempre de dejar saber o dejar dicho que entonces somos princesas, ¿verdad? Exacto. Ya somos hija de Él. Y sí, sirvo en diferentes áreas, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad por su misericordia, de, de por su gracia, hacer diferentes roles que tengo, o rol aquí en, en, en esta tierra, temporal, pero sí, de hecho, yo miro a sí mismita Diana y miro a otras personas que hacen mucho y es verdad, yo digo, ¿cómo lo hacemos?
0: De sí, verdad que solamente
1: sí. Dios en su misericordia dándonos fuerzas. Pero sí, como escucharon, sirvo a mi iglesia local aquí en el sur del Bronx, en los Estados Unidos. Y también eh, tengo esa dicha de poder dar consejería y ayudar, ayudar y servir en, en muchas necesidades diferentes. Y como ella acaba de decir, sí, recientemente, um, recientemente pude casarme y aunque sí eso fue algo reciente, yo sé que Dios estaba ya eh, obrando en mi vida en diferentes áreas antes de que llegue ese momento. Entonces, so a los oyentes de hoy, aquellos que están, eh, aquellas o aquellos que estén esperando, siempre recuerden que yes. el tú prepararte empieza ahora. Por eso mm -hmm. es que este tema es vital para yes. este tiempo. So, yes. este es un honor, again, just an honor to be here with such a vital thing.
0: I awesome. so agree. I I think that we could not have had a better guest to speak about relationships than you. Yo creo firmemente eso que Dios te ha escogido específicamente también para este tiempo para desarrollar Amen. a otros, pero también para que nos ayudes a entender mucho más. Ese, ese tema de las relaciones, ¿por qué es tan necesario? Hay tantos tipos de relaciones, eh, relaciones paternas, eh, o sea, de padres a hijos, madres a hijos, relaciones entre amistades, eh, relaciones de, de noviazgo, de matrimonio, etcétera. Pero primordialmente nosotras sabemos y nos identificamos como hijas de Dios que la base de toda relación es nuestra relación con Dios. Exacto. Pero ¿por qué es necesario? Ese es el punto de este episodio. Y a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan, ¿por qué es necesario desarrollar relaciones efectivas? Entonces, Marlene, yo quisiera que tú ya nos dé como ese punto inicial, vamos mm -hmm. a arrancar esta conversación. ¿Qué es una relación efectiva?
1: Amén. No, no, no. Gracias. Y, y perfecta pregunta para iniciar. A uh, Perfect question to begin. Bueno, para poder hablar de una relación efectiva, tenemos que primero hablar de qué es una relación. Yes. Um, to be able to speak about what's an effective relationship, mm -hmm. it's best to first define what's a relationship. Yeah, yeah. Like literally according to the dictionary is when two people or two concepts connect. That's the uh -huh. basic the basic um, significance or definition of a relationship. Yeah. Basado en el diccionario, siempre, lo más básico es diciendo donde dos individuos o dos conceptos tienen una conexión. Wow. Y eso es lo más básico que podemos decir. Entonces ahora cuando hablamos de una relación que va a ser efectiva o eficaz, now when we speak about a relationship that is going to be effective, we have to think of, How these two individuals, you know, or these two concepts, in this case, individuals, what do they need to do to have an effective relationship, wow. an effective connection? Yeah, yeah. Tenemos que ahora ver las áreas de cómo estos dos individuos que estamos, vamos a decir, como por ejemplo, en este tema, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que llevar a cabo para que estas dos personas puedan tener una relación efectiva o eficaz para tener una conexión? efectiva eso es eso es lo clave ahí sí. y, y de verdad diana yo creo que ya tú llegaste al punto clave nada que tú quieres cuando tú quieres que algo sea efectivo tiene que ser siempre centrado en la relación con dios primero amen everything has to be centered in that god you know that god center relationship ¿Por yeah. qué? Y muchos ahí, hay veces ahí que las personas como dicen, mejor ahí apagan, apagan el episodio, no quieren escuchar sí, más. Sí. Mm -hmm. You know, this is the moment where people are like, forget it, I don't want to hear no more. But I would be doing a disservice if I don't speak to you about what I learned to be true, Amen. ¿verdad? Voy a faltar o no voy a hacer lo adecuado si, si trato de vinc vincar el hecho de que me ayudó a mí. Entonces, yo puedo hablar solamente de lo que yo he experimentado, de lo que he aprendido y de lo que ha sido revelado a mí. Yeah. I can only speak about that which has been revealed to me and that I had to learn through experiences as well and
0: studied, right? Yeah, y a través de los fallos también, porque yo creo exactly. que nosotras, a través de las experiencias vividas, es que right. nosotras podemos hoy hablar exactly. de lo que Dios nos ha mostrado. Exacto, esa experiencia, mm -hmm. exacto, experiencias.
1: Mm -hmm. um, so lo primordial tiene que ser esa relación con Dios, por eso esa sería la número uno, yeah. y siempre quedarse número uno. ¿Por qué? Porque si Dios fue el que estableció las familias, las relaciones, yeah. desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia que tenemos, ¿cómo es que entonces vamos a brincar al maestro que lo hizo todo, al creador? Beautiful. Tú no puedes... Pasar por alto el que lo creó todo. Eso es como que yo vaya a entrar en un campo, una carrera nueva y no quiero estudiarla porque creo que me lo sé todo. Wow. Es lo mismo. Queremos una relación sana, eficaz, una relación que, que sea ejemplar, pero queremos brincar el que la creó. Eso uh -huh. no funciona así. Yeah, eso, yeah. No, no funciona. eso no funciona. Ni, ni, eso no puede ser ni, ni lógico. Uh -huh. Es algo ya fuera de, de lo común. Es algo que de, de verdad la mayoría de las personas actuamos así brincamos al creador, brincamos el que tiene que ser el centro. Y a lo claro, hablando aquí claro, Diana, entre tú y yo, eso, es, eso se llama ignorancia. Yeah, yeah. Porque ignorancia es lo que tú no sabes y te, lo, te pones a practicarlo creyendo que tú ya lo sabías. Wow. Entonces, si tú no sabes de algo, es ignorancia. Y la Biblia dice que, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Uh -huh. Cuando ya tú conoces de algo, ahí tú te estás tú estás aprendiendo tú estás reconociendo que necesitabas ayuda en una área sí. y ya entonces esa área podemos ahora mejorar esa área ajustarnos entonces lo número uno es Dios tiene que estar en el centro God uh -huh. needs to be in the center and that starts with a personal relationship una relación sí. personal eso es lo número uno y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en claro esto, claro como lo sí. acabas de mencionar en el principio entonces, ¿qué pasa? Para también poder tener, eh, tener esta relación efectiva, vámonos a un punto número dos. Y le voy a ser honesta, ay, honesto a todos los que están oyendo y a ti también, Diana, hay muchos puntos para poder uh -huh. tener una relación Así efectiva. Es. Así Pero es. yo sí creo en tres que son lo más primordial, que creo que podemos abarcar aquí en este episodio. Okay. Entonces, el número dos es que tienes que ver cuáles son Aquellos eh, puntos negativos que ya, como Diana también decía aquí, que nosotros hemos pasado en nuestras experiencias del pasado. Oh. ¿Cuáles son esos puntos negativos que ya nosotros tratamos y fallamos? Ya oh. habíamos creído que lo hicimos bien y mentira, no fue bien. Uh -huh. Todas esas cosas negativas del pasado están ahí para enseñarnos una lección. Entonces, yeah, si yeah. no volvemos y no, no nos viramos retornamos atrás, vamos a repetir esa misma negatividad del pasado. Esos mismos con errores. Otros. Yeah, yeah. Exacto, con uh -huh. otros. Entonces, si no miramos atrás, no podemos llevar a cabo una relación efectiva. Pero,
0: no, espérate Marlene, no, porque que ya entramos como que, yo creo que ya entramos como, como en un punto entonces un poquito más profundo.
1: Por Amén. ejemplo,
0: si, si ya una persona está examinándose, sí. si ya esa persona entiende que ha fallado varias veces en otras relaciones, por ejemplo matrimoniales, etc., sí. eh, Cómo es que esa persona entonces puede evaluar el pasado, porque también es importante entender que el pasado solamente se puede usar de una manera para nosotros aprender Exacto. y para nosotros poder mostrar que el pasado fue un punto que quedó atrás pero no lo voy a volver a repetir en el presente o en el futuro, sí si me marcó de una manera negativa. Entonces, yo quiero saber, Marlene, entonces, ¿cómo tú nos puedes recomendar a nosotros cómo usar ese pasado para entonces ser personas útiles en una exacto. relación? Amén, exacto,
1: no, y perfecta, perfecta pregunta. Mira lo que sucede, y voy aquí dar uno, uno de los tips que doy cuando doy algunas consejerías que son de relaciones, okay. ¿verdad? Y aquí, aquí va un tip gratis, como uno dice. <risa> yeah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, número uno, uno, lo que está haciendo ahí es hacer una decisión. Una decisión Beautiful. toma un segundo. Yeah, yeah. Una decisión es tan sencillo como decir... No, yo no quiero repetir el ciclo de mi pasado nunca más. Eh, lo, wow. lo negativo que yo he vivido, no lo quiero vivir de nuevo. Entonces, un segundo es un inmediato de una decisión. En ese segundo, yo ahí decido, no vuelvo atrás. Entonces, en esa decisión, ahora yo puedo ir a lo próximo, que es lo que hago con cada cliente que tengo en consejería o en coaching. Wow. ¿Qué es lo que es? Yo le digo, algo tan sencillo como esto puede ayudar bastante. Uno agarra un papel, sencillamente, sí, señores, un papel, uh -huh. literalmente papel y lápiz, en, una, en el, la primera columna del papel, que de hecho esto lo menciono aún en mi, en mi libro Distorsionada, Distorted in English, en una área de ese papel escribimos todas las memorias negativas y buenas que nosotros hemos pasado en nuestro trasfondo, en nuestra niñez. Wow. hasta el punto de aún como de 21, 22 años de edad. Entonces, so uno tiene que tratar de ir a las raíces de las cosas. Yes, yes. Cuando uno no va a las raíces de las cosas, uno mm -hmm. no puede retornar y como moverte adelante efectivamente. Wow. Entonces, ¿por qué yo hago esto? Porque yo quiero que la cliente o el cliente vaya a su trasfondo, vaya a su niñez y empiece a recordar lo bonito y lo feo, y escuchen bien, de todo lo que pasó aún con sus familiares, aún con la madre, con el padre, con quizás el noviecito que tuvieron a los 12, a los 13 años uh -huh, de edad, uh -huh. todo, todo. Yo quiero que piensen de lo bueno y lo malo. Lo bueno tan sencillo como me gusta cuando fuimos a comer helado, papi, mami, yo. Y también tan sencillo como algo negativo, vamos a decir, encontré a mi noviecito que estaba hablando con otra, me sentí rechazada, pero yo wow. necesito que escriban todo lo que ellos recuerden como bueno y como malo. En la otra área de esta de ese mismo papel, yo necesito que a sí mismito, al otro lado, escriban todo el impacto a su carácter que tuvo esa memoria buena o mala wow. en el día de hoy. Por ejemplo, el mismo ejemplo de que fui a comer helado con mami y papi, eso me encantó. El carácter puede ser afectado de una forma buena, en el sentido, me gusta divertirme, me gusta salir a comer helado, o me gusta pasar tiempo. E entiendo que las familias deben de pasar tiempo unidos, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Y yo sé que Diana, tú nos puedes hablar de eso también, porque tú eres madre. Sí, Entonces. Sí. Esa niño, ese niño, cuando estamos hablando de esa experiencia, ese impacto al carácter puede ser un impacto bueno.
0: Wow, Pero cuando beautiful. hablamos
1: cuando hablamos ahora de la niña que quizás vio al noviecito hablando con otra, vamos a decir, el impacto aún a una mujer ahora de 50 años, de 40 años, el impacto puede ser, todavía estoy sufriendo con el rechazo.
0: My God. Wow. ¿Qué
1: pasa? Eso te llevó a la raíz. Esa memoria de la niña de 12, 13 años te llevó a la raíz de una área de tu vida, una área personal, una área de tu carácter que no ha tenido sanidad. Uh -huh, uh -huh. Si tú no sabes reconocer en qué área hubo una, una especie de negatividad, tú no puedes entonces buscar cómo sanarte, porque tú no sabes dónde fue que te hirieron. Esa lista te ayuda a reconocer dónde llegó la herida a tu vida. Wow. Eso es como un doctor, tú vas a un doctor, el doctor necesita saber tus síntomas, cuándo empezó, qué te sientes, te sientes fiebre, estás tosiendo, es lo mismo. Tú no puedes buscar una sanidad donde tú no sabes dónde empezó el, el sentir o el, el síntoma o dónde empezó la enfermedad. That's amazing. Tú no puedes saber. That's Entonces, amazing. el doctor solamente te puede referir o recetar una medicina cuando puede asumir o puede decir, ok, yo creo que tú tienes esto, Exacto. yo creo que tú tienes aquello y puede identificarlo. Pero esa, ese punto de identificarlo en, esta, en este tema que estamos hablando es solamente cuando una persona toma pausa y empieza a escudriñar su pasado a ver wow. dónde están esas áreas negativas para que no la vuelvan a repetir como tú mencionaste, Diana. Y el único, el médico por excelencia yeah, que va yeah. a recetar uh -huh. lo mejor de lo mejor se llama, punto número uno, Dios.
0: El Dios uh -huh. que tú tienes en el centro de tu relación. Así es, así es. Oh, <ríe> my gosh. I mean, yo creo que mejor de ahí se daña. Este, <ríe> me encantó la parte cuando iniciabas, como tú decías, que si nosotros brincamos al maestro, el creador de las relaciones, vamos uh -huh. prácticamente, es lo, lo que pude reducir, vamos a, a brincar también el manual. El manual es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si podemos generalizar esos puntos, I think you gave some amazing, amazing tips para que nosotros Ay, podamos entonces comenzar a, a, a investigar el pasado. Es Exacto. primeramente tomar una decisión, es tan simple como eso. Yo sí, creo que uno. ese punto es uno de los puntos más difíciles de, 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 mm -hmm. de que el ser humano pueda llegar a tomar una decisión para decir hasta hoy. Luego, después de tomar la decisión, identificar la raíz y luego después de identificar la raíz, entonces desarrollar el proceso o entrar mm -hmm. en el proceso de la sanidad. This is amazing. Amen. Hey, this is just great. I think I already Amen. learned so much in a few minutes. Oh so I hope Amen. that everyone that is listening can also make a decision, identify the roots, and then after that, enter into a process of just trying to heal and trying to understand what an effective relationship really is. Amen. Entonces, ya que estamos montada en ese tren, ya que ahora mismo estamos, ok, this is the way that I visualize it, ya mm -hmm. estamos en el tren de que sí. hemos identificado la raíz, ya sabemos a... lo, que, lo que sucedió mm -hmm. prácticamente en el pasado, por qué es, sí. que muchas veces eh, no hemos podido desarrollar relaciones positivas con otros, que eh, sean nuestros hijos, etcétera, entonces... ¿Cómo es, Marlene, que ahora la persona uh -huh. puede cultivar, comenzar a uh -huh. cultivar una relación positiva, sea con uh -huh. sus hijos, con amistades? Eh, sí. Porque sabemos que hay personas que no saben tener buenas amistades con otros, ¿verdad? Eh, con Quizás con mentores. Con, con sus pastores, puede sí, ser con sí. líderes, mm -hmm. eh, con, con cualquier tipo de relación. ¿Cómo sí. esa persona puede entonces comenzar a cultivar mm -hmm. una relación positiva? Amén. And quickly,
1: to those who don't speak Spanish, right, I would say, I mean, again, even in my book, The Story, I do have those steps that I mentioned in Spanish about going back to the past, right? Yeah. And how it affects our character. Pero a tu pregunta ahora de cómo empezamos a cultivar, de hecho, tú acabas de mencionar el punto número tres, que sería eso, cómo iniciamos, ¿verdad? Porque es bueno, ok, tengo relación con Dios, ya identifiqué, ya entré a lo del pasado, la negatividad, todo aquello. Número tres, yo diría, una de las formas de poder tener una relación efectiva es buscando un mentor. Yeah. Demasiadas yeah. veces creemos que todo lo podemos hacer solos. Uh -huh, Ese es uh -huh. el problema que tenemos como ser humano. No, yo puedo, yo lo hago, yo no tengo que pedir ayuda, olvídate de todo. No, de hecho, yo me atrevería a decir que aún hay oyentes así como de parkas, de YouTube, de, de diferentes cosas, ¿para qué? Porque están buscando una ayuda. Yeah, indirectamente yeah. están buscando un estilo de mentoría, uh -huh. sea en una prédica, sea en una canción sea en un, en un episodio de esto de podcast, no importa dónde sea, sea en la radio, ¿verdad? Nosotros siempre estamos buscando formas de aprender, la diferencia es que no todo el mundo pide ayuda yeah, entonces yeah. yo soy eh, fanática de que todos necesitamos mentores, así como decía Diana, puede ser, verdad, un pastor puede ser un líder, puede ser un coach, right, uh -huh. puede ser otro coach, no es que necesariamente tenga que ser yo, puede ser quien sea, pero tiene que ser una persona, escuchen bien, que sea una persona que tenga creda credibilidad yes, en yes. la área, en la área que tú necesitas sanidad. Beautiful. No puede ser que si yo quiero comprar una casa, yo voy a donde, al, al qué sé yo, al frutero a uh -huh. decirle que cómo comprar una casa si el frutero lo que sabe de frutas. Uh -huh. Tenemos que buscar un mentor que tenga una experiencia, revelación, credibilidad en la área que uno está buscando sanar. En este tema estamos hablando de relaciones. La única forma por la cual yo puedo hablar de relaciones ahora es... Tuve que pasar procesos de 7 a 8 años donde Dios estaba lidiando conmigo en esta wow. área. Entonces, ahí voy entrando a lo que ya es el ejemplo. ¿Cómo esto se ve? What does it look like, right? Now to go into the effective relationships when you do all these steps. Cuando hacemos estos primeros pasos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que aprender, aún con, de nuevo, buscando esa mentoría, vamos a aprender a cómo tener barreras, boundaries. Yes. Boundaries are very important in all relationships. Yes, y yes. estamos hablando de relaciones en general, en amistades, en, en matrimonios, en novios, no importa, pero tenemos que aprender a cómo tener, tener barreras. dos boundaries pueden ser fácilmente hecha, hechas o formadas ¿Cómo, ¿Con quién? Con la guianza del Señor. Con la yeah. guianza de tener a Dios en el centro. Mm -hmm. Donde tú dices, mi, mi tiempo de oración no la voy a dar a nadie. No la voy a ceder mm -hmm. para solamente pasar tiempo. Vamos a decir, con mis amistades. Yeah, yeah. Voy a poner la, el tiempo de oración primero. Y eso es un ejemplo, así And rápidamente. es muy
0: difícil. Porque déjame decirte, caemos en O sea, nosotros muchas veces... <laughs> entramos en una presión o otros eh, eh, en buen dominicano uh -huh. nos montan una presión, Exacto. ¿verdad? Entonces, eso nos afecta tanto que no sabemos cómo usar la autoridad, ¿verdad? Y también uh -huh. usar lo que nosotros sabemos usar, que es la palabra de Dios, que nos enseña a ser uh -huh. personas decisivas. Entonces, cuando nosotros sabemos identificar un límite, específicamente porque puede dañar una relación, Mm -hmm. entonces ahí es donde está el detalle que tenemos que volver entonces a hacer como ese examen it's like mm -hmm. every single time we have to go back we have Siempre. to go back to, to the beginning back to the because, basics yes mm -hmm. just because that specific point we were not able to work it the right way Exacto. Yeah, so, yeah, y por eso serio. es tan
1: importante volver al, al pasado, uh -huh. porque ahí tú puedes ver cuáles son los patrones que yo tiendo a seguir. Yeah, yeah. Cuando tú entiendes tus patrones, tú vas a aprender a poner barreras porque si yo veo que un wow. patrón mío para ponerme de ejemplo yo he pasado relaciones tóxicas en el pasado, yo wow. sé lo que fue creer que este era el de Dios y, uh -huh. y después ver esas red flags, verdad las, 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 las cosas, cómo se dice banderas rojas, a uh -huh, decirlo uh -huh. así que sí. uno dice, wow, esto no es o Dios no quiere que yo esas siga señales. en esta relación esas señales, exacto uh -huh. que son tóxicas, entonces yo puedo hablar de esto por la autoridad ya dada por Dios, entonces cuando ya yo vi mis patrones de que no ponía barreras en ciertas cosas, que quizás sí brincaba el tiempo de oración para hablar con el novio, o, o mejor decía, no, yo puedo, ser, yo puedo estar estudiando la palabra, pero no, mejor, mejor déjame irme a janguear, déjame ir al cine, y nada está mal con pasar tiempo, porque eso es parte de una relación, de un noviazgo, pero es la barrera que tú, diga, que tú dices, Dios va primero, es lo primordial, y si yo no quiero repetir patrones, yo tengo que entonces, como tú dijiste, Diana, como tú dijiste anteriormente, ser decisiva. Yo tengo que poder decir, no, yo voy a ser firme en que mi no es no, y mi sí es sí, como dice Dioso, la palabra. Dioso. Entonces, yo tuve que aprender, de hecho, hace como cuatro años atrás, estaba en una relación, un noviazgo, y la persona también era un creyente, y yo me recuerdo que con esa persona ahí fue que yo dije, yo voy a ser decisiva como yo decido que esta relación eh, tenga resultado. ¿Cómo? Wow. Cuando yo me levantaba, si yo sabía que yo tenía que estar orando y vamos a decir que esta persona me llamaba, yo no agarraba el teléfono. Wow. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando mi tiempo a Dios primero. Así es,
0: así es. Yo decía,
1: no, no y no. Tanto que después esta persona un día llegó a decirme... Yo sé que si tú no me coges el teléfono es porque tú estás orando o estás en iglesia. Significa que ya la, aún las personas, cuando tú te pones firme en algo, van a entender y respetar lo que tú acabas de decidir, lo que tú tiendes a hacer. Ya, lo, ya ellos lo toman por un hecho.
0: Ya uh -huh, ellos están uh -huh.
1: cuestionando, oh, y ella ora. No, no, no. Si ella no hace tiempo es porque está orando. Wow. Y qué bello ejemplo de saber de que ya una persona en tu entorno conoce tus, buenas, tus buenos hábitos.
0: Sí, sí, Ya ellos no
1: van a faltar el respeto a eso.
0: Wow. That's Entonces amazing. nosotros
1: somos muy rápido. Somos rápido o rápido en decir, no, ay, eso está bien, Dios entiende. ¿Quién uh -huh. te dijo a ti así? Dios entiende, Dios es misericordioso, pero no lo vamos a burlar. La palabra lo dice, no, él, no hay nadie a quien lo burle.
0: Sí, yeah, nadie
1: yeah. se puede mofar de él. Entonces, él conociendo la intención del corazón, tenemos que aprender en cuáles áreas, para todos oyentes, ¿verdad? En cuáles áreas tenemos que, que identificar dónde hay que poner barreras wow. para que el enemigo... No entre, porque cuando sí. uno no tiene barrera, adivina que el que no tiene barrera tiene brecha abierta.
0: Sí, sí, y, y otros tienen acceso. Correcto. Uh -huh. Todo
1: aquello que no sea de Dios puede entrar por cualquier brecha abierta, cualquier puerta que tengamos abierta. Wow. Entonces, con más razón tenemos que ver, identificar, mira, si este fue mi patrón, esto tiene que impulsarme, motivarme, animarme para que yo pueda entonces poner barreras claras. Así es. Y no podemos tener miedo en mencionar esas barreras yeah. desde el principio. Así
0: mismo es, yeah. And say no. If you gotta Exacto. say no, you gotta say Exacto. no.
1: Y yo sé que aún vamos hablando a lo, a lo que tiene que ver tú como madre. Yo sé que tú tienes que poner barreras, ¿verdad? Aún con tu niña. Sí, so, tú sí. puedes también elaborar en eso.
0: Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a mí como madre y en esa relación con mi hija es la comunicación. Eh, uh -huh. Hay diferentes formas de, de comunicarse, pero la comunicación positiva específicamente es saber expresarse y saber escuchar al otro en este ejemplo sería mi hija si yo no aprendo a escuchar sus necesidades las cosas que ella necesita de mí ampliamente uh -huh. entonces puede darse el caso en que ella entienda mi mamá no me va a comprender mi Eso mamá no va a entender el por qué yo estoy pasando por lo que estoy pasando. Entonces, para mí, y es algo que, que quizás eh, le pueda servir a otros padres, yo creo firmemente en la comunicación positiva. Yo creo que como padres es importante cultivar la relación con nuestros hijos para que ellos entonces, de esa misma forma, yo creo que tú hablabas un poco de eso en el principio, que lo que nosotros hacemos se traspasa a otros. Uh -huh. Entonces, lo que yo hago ahora mismo con mi hija, en un futuro, ella lo va a hacer con sus hijos. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar claro, que es importante para nosotros poder tener esa, esa relación positiva con nuestros hijos, la comunicación sí. efectiva. ¿Pero qué dice la palabra de Dios sobre esto? Y ahí es donde vamos a entrar mm -hmm. ya en sí. esa parte sí. culminante eh, sí. sobre la orientación final, the tips, how we mm -hmm. can give people tips, especially through the word of God. Amén. What can we do? Um, as a mom, como madre, yo entiendo que la palabra de Dios me enseña cómo es que yo lo tengo que hacer. Y dice Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6, en la versión Dios habla hoy, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más temprano yo comienzo a enseñar, because my daughter is my disciple, That's my mm -hmm. first disciple. Absolutely. Entonces, a disciple is a learner. Mientras más temprano yo comienzo a cultivar esa relación con mi hija y darle esa orientación, ese tiempo, cultivar, modificar, I start to build with her. That's going to help her create towers. A learning experience so that in the future, para que en el futuro ella pueda decir, bueno, yo tengo, es como cuando yo hablo con ella, yo siempre le digo, mami, tú tienes donde sacar porque tienes un bulto lleno de información. Exacto. Entonces, cuando llega el momento de tomar una decisión, tú tienes ya, es como un equipaje ya alma, armado para saber qué sacar en el momento apropiado I don't know Exacto. if you can add a little bit to that and if you can just that. let us know yeah, what other tips what other orientation tips tú me nos puedes dar para poder seguir desarrollando relaciones efectivas
1: mira me encanta y Diana eh, permíteme recuérdame cuántos años tiene tu niña
0: ella acaba de cumplir 14 años Perfecto, perfecto. Y voy a decir algo
1: por esta razón. Y, es, y me gusta esa da porque mira lo que pasa. Me encantó ese ejemplo del equipaje, porque es lo mismo. Yeah, todo yeah. lo que tú estás haciendo y, y todo lo que tú haces, lo que tú dices, lo que le demuestras, está entrando ese equipaje, un yeah, equipaje yeah. imaginario. Pero ¿qué pasa? cuando un Como yo siempre empecé, cuando empecé a servirle al Señor y también el, el reino de Dios... Eh, empezamos mucho en lo que tiene que ver con los jóvenes en mi iglesia. Entonces, yo era una de las líderes de los jóvenes, etcétera. Y yo siempre decía, Señor, el niño que llega ya a los 11 años está así buscando su identidad en Cristo, no conoce o quiere conocer. Y de ahí depende mucho de los niños, ¿verdad? De qué yeah, están yeah. dando sus padres. Y esto es perfecto. Mira, yo no tuve ese, esa bendición de crecer en, una, en un hogar evangelista. Eh, en el evangelio, wow. un hogar cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Yo llegué al evangelio a los 12, a los 12 años de edad, pero no era que yo conocía de Dios antes de eso. Entonces, yo tuve que tratar de ver cómo, con quién, en la iglesia, y fui yo solita en ese sentido, y mi, mis primas que me llevaron. Wow. Entonces, es una bendición cuando ya hay una madre que conoce de Dios y le está agregando ese equipaje. Yo tuve que hacer lo que se llama es desaprender para poder aprender. Amazing.
0: Yeah. Y yeah. eso
1: es lo que yo siempre hablo, ¿por qué? Porque esa identidad en Cristo dura su tiempo para poder obtenerla. Pero entonces, ahora imagínate tu niña a los 14 años de edad, ya sabiendo que puede ir a este equipaje donde su mamá le está eh, entrando diferentes versículos, orando por ella, uh -huh, siendo uh -huh. ejemplo y eso es bello. Entonces, y nunca es tarde para empezar. Quizá hay una madre escuchándonos hoy y dice, sabes que yo tengo que empezar a hacer lo mismo, no yes, hay problema. Yes. Empieza en su equipaje imaginario y empieza a darle esa imitadora de Cristo, ¿verdad? Ese buen, ese buen ejemplo a tus hijos, que no hay problema. Y otra cosa que me encanta, cuando los niños pueden aprender esto definitivamente en una temprana edad, pero también como adultos. Otra tip que tengo es, siempre aprendan a cómo entender que ya Dios los aprobó. Beautiful, y esto beautiful. es más que necesario para toda relación. Cuando una niña, un niño, ya sabe, Dios a mí me aprobó, no uh -huh. está buscando que todos aquellos allá afuera le aplaudan y quieran estar con ellos y, yeah, están, yeah. y estén como alabándole. Yeah, yeah. Tú tenemos que ser, hacer nuestra parte de que en todo tiempo podamos reconocer, saber, entender que somos aprobados por Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra nos dice que Él nos aprobó. Somos llamado por Él y somos aprobados por Él. Y hay diferentes versículos que dicen de esto, pero quiero que, entiendan que eso fue clave, cuando yo ap aprendí y entendí que ya Dios me estaba moldeando antes de estar casada, yo entendía que había áreas de mi vida que yo tenía que dejar que él moldee, y eso fue una, si él me aprobó, él me llamó, déjame entender esto, esto me lleva al punto número dos, si él me aprobó, yo tengo que entender a estar contenta en todo tiempo, yes. la palabra dice, que Pablo dice en su pa en la palabra, dice yo aprendí a estar contento en todo así tiempo, es, eso es. me dejó entender que si yo estaba soltera en ese momento había algo que iba a ser gratificante que aún en estar solamente en una relación con Dios yo tenía que aprender a cómo estar contenta, tenga una relación romántica o no, o uh -huh, no. Uh -huh, entonces ahí es. yo aprendí que poniendo Dios en mi todo, siendo el primero en todo entonces era como dice Mateo, yo me iba a enfocar en el reino y su justicia y todo lo demás iba a ser añadiduras. Entonces, ya yo entendía que si Dios le placía darme un futuro esposo, era si a él le place, iba a ser añadidura solamente. Así
0: es, así mismo No,
1: no necesario, no lo que si yo no lo tengo me voy a morir, uh -huh. no solamente la única bendición que yo puedo recibir aquí en la tierra, no. Era añadidura. En otras palabras, it was just extra.
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah.
1: It was just extra. And let me be honest, let me stop here real quick. Because... A Dios no le, Dios aborrece la idolatría uh -huh, uh -huh. y hay personas que yo sé que van a escuchar esto y yo siento a Dios que van a escuchar esto y tenemos que parar de poner nuestra, nuestros anhelos a hacer cosas idólatras delante de Dios. Wow. Eso, eso tiene que ver aún con la madre que desea un niño aún uh -huh. más de lo que desea a Dios. Yeah, yeah. Eso tiene que ver con el soltero, o la soltera que está escuchando, que desea una relación aún más que a Dios. Uh -huh. Eso es una idolatría. ¿Por qué? Porque estamos queriendo el extra en de del hombre que da el extra. Wow. Estamos queriendo el extra en vez del creador que dice cuando yo quiera te doy el extra, yeah. te doy la añadidura, pero si no estamos fijando nuestros ojos, nuestra vista a Dios, el dador de todo, entonces estamos dañando la obra en el medio del proceso. Wow. Yo me tuve que aprender a enfocar tanto y tanto en él y solo él, que si él me daba o no me daba, yo como quiera estaba contenta, feliz, con gozo. Y por eso, por ende, después Él da en su tiempo. Y Amen, así sí. fue que entonces empezó y sucedió el gran testimonio, que eso toma ya otro tiempo, ya yeah. de que después Él trajo <risa> yeah. lo que Él me dijo que es mi alma gemela. Wow. Pero no todos pueden llegar al tiempo de decir, Dios me dio mi alma gemela. No todos lo pueden decir. Pero yo así al contrario, es. le decía al Señor, si no es el mandado por ti, yo no quiero, porque yo prefiero estar soltera, haciendo mis cosas del reino, la obra del Señor, contenta, uh -huh. con gozo, en vez de meterme a la boca del lobo. Así es. Porque así el mismo es. diablo va a querer tratar de entrar a mi vida, a destruir lo que Dios está haciendo, a destruir lo que Dios está haciendo sobre la vida de ustedes, lo, aquello que Dios está haciendo, él lo va a querer tratar de destruir metiéndonos en relaciones entrando en relaciones que Dios no mandó a entrarnos
0: yes, yes. pero
1: cuando entramos en desesperación ahí es que caemos en ese peligro wow. y voy a culminar con esa última ese último tip que uno de los salmos que a mí Siempre me ayudó en el proceso mientras Dios estaba moldeándome a mí, porque Dios tiene que moldearte a ti individualmente Así antes es. de darte pareja, antes de darte un hijo, antes uh -huh. de darte hija. Eso es lo que Él desea. Por consecuencias, a veces entramos en, en algo fuera de tiempo, o pero Él desea. Eh, exacto, yeah, o acelerar. Uh -huh. Exacto, pero Él quiere darte lo que está en su corazón, en su anhelo. That's Entonces, beautiful. para mí, lo que a mí yo tuve que entender... El, y siempre se me grabó, fue el Salmos 40, que también lo tengo oh, en mi libro. Yes, yes. ¿Por qué? Porque dice, pacientemente esperé a Jehová, y me encanta la Reina Valera, uh -huh. la versión Reina Valera, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí o yo mi clamor, pero esta es la línea que a mí me marcó, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, wow. del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando yo escuché y me hizo sacar del pozo de la desesperación yo entendí que esto es lo que causa cuando uno está buscando una relación fuera de tiempo ya yeah, ya yeah. entramos a un pozo de desesperación y yo como soy muy visual lo que yo veo es como la arena la arena Movedi que es ajá, no, ajá, exacto yeah, donde moviliza. uno está exacto uno está caminando y uno se está hundiendo y uh -huh. cuando uno se desespera qué uno hace uno sí, se hunde más sí así es y eso es lo que yo quiero recordarle a hoy a todos. Recuerden que mientras tú más te desespera, más te hunde en un lodo cenagoso. Wow. Más te vas a hundir por la desesperación y el único que te mantiene a flote, respirando, con la cabeza fuera, verdad, de ese lodo o la cabeza fuera del mar, cuando uno se siente que se está hundiendo, es centrándote a ti, tu interior, tu alma todas tus emociones, tus decisiones, tu mente, en Cristo Jesús. Oh
0: my God so beautiful, <laughs> so well said. Marlon, thank you so much. I Amiga. think, if you are still asking yourself how, those of you that are listening to us, si tú todavía estás preguntándote, pero yes. ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Yes. Quiero decirte que Dios nos equipa y Dios nos enseña a través de su palabra cómo nosotros podemos trabajar en una relación con él y con otros. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? He is a relational God. Dios es un Dios de relaciones. Amén. Y desde el principio, como decía Marlon, desde el principio nos mostró él prácticamente lo enseñó a través de su palabra lo importante que es estar en una relación, la colaboración, la unidad, partnership. Yep, we yep. need community, we Amen. need family, we need the brethren. Nosotros right. necesitamos nuestros hermanos, nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque en la unidad está el camino del éxito. Eso Amen. es importante. Todos necesitamos re organizarnos, uh -huh. examinarnos, buscar la raíz, I love that. Uh -huh. buscar Amen. la raíz That's para right. poder trabajar en el futuro. Entonces en el día de hoy quiero recomendarte a través de todo lo que nos ha enseñado nuestra amada Marlon a tomar okay, una man. decisión, a identificar la raíz, a identificar por qué las relaciones pasadas no funcionaron porque quizás tengo que trabajar un poquito más en la relación con mis hijos uh -huh. para poder entonces establecer relaciones efectivas. Marlon, thank you so much. Ay, gracias. Esto ha sido un tiempo maravilloso, una conversación oh, tan íntima, tan uh -huh. personal, pero a la vez tan abierta para que otros puedan escuchar lo importante que es desarrollar una relación efectiva. Amén. No,
1: no, no, de verdad, que el honor fue mío, de verdad, y oro que, que estas palabras puedan eh, crecer, ¿verdad?, y dar frutos en su tiempo. Gracias a ti, mi querida Diana, ha sido un honor servirles de esta forma.
0: Amen. Y a todos los que nos escuchan, nos reencontramos la próxima vez en otro episodio más de En el Camino.